Khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal uh, 10 ayat yang ke-11 dan 21 setelah itu saya akan uh, berdoa untuk kita semua. Akulah gembala yang baik. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kendaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbalah pula pertentangan diantara orang-orang Yahudi karena perkataan ini. Banyak diantara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Dan yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang Buta, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami telah membaca firmanmu. Kiranya hari saat ini berkati pemberitaan firmanmu. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang mau taat, serta tangan yang menjalankan apa yang kau perintahkan dan tuntun dari kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk uh, saudara sekalian. Saudara di bagian uh, yang pembahasan Injil Yohanes hari ini, saya akan... Mencoba membahas hanya satu pertanyaan Satu pertanyaan sepanjang kotbah ini Pertanyaannya adalah pertanyaan sangat simpel Pertanyaannya adalah Apakah Yesus juru selamat yang patut untuk diikuti? Is Jesus a savior worth following? Apakah Yesus Kristus seorang juru selamat Yang patut worth untuk diikuti? Nah saya ada feeling saudara, kalau saya tanya saudara satu-satu, maka kebanyakan dari saudara akan jawab iya. Bahkan mungkin akan bilang iya dong. Gitu. Pertanyaan macam apa itu? Apakah Yesus juru selamat yang patut diikuti? Atau setidaknya, mungkin buat sejumlah saudara yang lain, kalaupun saudara tidak menjawab iya, tapi saudara mempunyai setidaknya penilaian yang positif terhadap Yesus. Bagi saudara Yesus orang baik, berjasa, berkorban, mungkin saudara nggak ngerti pengorbanan apa, tapi pokoknya Yesus orang baik gitu ya. Jadi nggak ada salahnya pergi ke gereja dan mungkin saudara nggak bakal di gereja atau setidaknya kunjung mengunjungi gereja, kalau saudara setidaknya punya setidaknya persepsi yang positif tentang Yesus. Tapi betul, saudara, kalaupun kita menjawab yes, iya, bahwa Yesus itu patut diikuti, betul bahwa kita harus mengakui hidup kita jarang merefleksikan. Bahwa Yesus itu patut diikuti Bagaimana kita hidup Dan bagaimana kita bertindak Tesnya seperti ini saudara Saudara akan Orang sekitar saudara ya, Atau orang yang mengenal saudara Akan tahu Tim sport mana yang saudara ikuti 
Mungkin dari cara saudara berpakaian. Orang sekitar saudara akan tahu TV show atau film apa yang saudara gandrungi, yang saudara tonton. Orang sekitar saudara akan tahu selebriti mana yang saudara ikuti gosipnya. Orang sekitar saudara akan tahu hobi atau mainan jenis apa yang kita kejar. Kenapa? Karena kelihatan dari bagaimana cara kita menghabiskan waktu, tenaga, air mata, dan uang untuk mengikuti, menonton, menikmati, mengejar semuanya itu. Karena waktu kita sedang mengikuti, menonton, mengejar semuanya itu, kita pada dasarnya sedang mengatakan, you are worth it. Kamu worth aku spend my time sampai jam, jam 3 pagi, mencucukkan air mata karena... Intrik dramanya begitu menarik Menghabiskan uang berlebihan Karena semacam kepuasan yang aku dapatkan Mungkin bentuk lagi, lain dari pertanyaan itu adalah gini Kalau saudara diberikan Tiga jam free Ini tiga jam free nggak ada beban apapun nggak ada beban pekerjaan, pelayanan, keluarga Saudara boleh memikirkan Membicarakan, bermain, pergi Melakukan apapun yang saudara lakukan What would you do? Apa yang akan saudara lakukan? Nah, apapun jawabannya itu, kemungkinan besar adalah something yang saudara pikir ini worth pursuing. Ini patut untuk aku ikuti, untuk aku kejar, untuk aku nikmati. Nah saudara saya hari ini tidak akan menunjukkan pada saudara, saudara mana sih dari hal-hal ini. Ya Beberapa hal ini sebetulnya nggak tahu salah, kayak hobi. tim kejuaraan gitu ya beberapa mungkin bit questionable gitu ya kayak celebrity gossip jenis tontonan yang kita lihat tapi saya akan berusaha menunjukkan melalui bagian yang baru saja kita baca bahwa Yesus bukan saja ya patut untuk diikuti worth following ya tapi dia segitu patutnya sehingga kita pantas juga untuk memberikan seluruh hidup kita Untuk dia. Waktu saya mengatakan bahwa Yesus itu patut diikuti. Saudara saya nggak sedang bicara sekedar datang gereja hari minggu. Muji Tuhan bersama-sama melayani seperti tadi. Itu dan katalia walaupun semuanya itu hal yang baik. Waktu kita mengatakan Yesus itu patut diikuti. Jadi bukan sekedar bicara aktivitas gereja. Bukan sekedar waktu kita di tempat kerja. Ditantang oleh kolega kerja kita. Dan kita nggak malu bilang aku orang Kristen. Aku ke gereja. Aku pergi retret. Bukan sekedar itu. Sekali lagi itu nggak salah dan itu baik. Tapi waktu saya mengatakan apakah Yesus juru selamat yang patut diikuti Artinya ini apakah Yesus patut menerima seluruh hidupku ya, Karena kalau saya cuma bilang cuma hari minggu, pelayanan Ya kita gampang sekali campur aduk dengan hal yang lain Kita mungkin nggak keberatan menghabiskan dua jam, dua minggu, dua bulan pelayanan ya, Tapi seringkali yang lebih menghabiskan banyak waktu, air mata dan uang kita adalah hal-hal lain di luar Yesus. Dan saya berharap saudara melalui khotbah ini, waktu kita melihat bahwa Yesus betul-betul patut untuk diikuti, gembala yang baik yang patut diikuti, saya berharap hidup saudara dan saya berubah semakin merefleksikan the word of Jesus, kepatutannya Yesus. Kita bahkan tadi menyanyikan lagu ini, uh, Uh, sebelumnya ya waktu apa lagu Shepherd of My Soul Shepherd of My Soul I give you apa not three quarter not one third not half not even 99% I give you full control wherever you may lead kemanapun engkau memimbing aku akan ikut 
I have made the choice to listen to your voice. Aku sudah menetapkan, sudah membuat keputusan, aku akan mengikuti suaramu dan suaramu saja. Dan kemanapun kau memimpin, aku akan pergi. Mungkin bicara soal kemana engkau pimpin aku pergi ini mungkin cuma berapa teman-teman yang baru-baru misalnya pacaran jadian ini mungkin ini kemana aku pergi, kamu pergi aku ikut gitu ya. Alright. Tapi ini bicara tentang something yang lebih penting lagi. Nah saudara tadi saya banyak bicara tentang gembala. Kita tadi baca Mazmur 23 dan di sini Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Saudara gembala, shepherd itu adalah istilah yang sangat kaya di Alkitab sebetulnya. Allah, Tuhan Allah, Allah Yahweh, seringkali disebut sebagai gembala umatnya. The shepherd of his people. Dan cara Allah mewakili dirinya, menunjukkan tugas gembalanya adalah dengan menempatkan human shepherd. Gembala-gembala manusia yang pada zaman Israel itu berperan sebagai raja, para pemimpin agama, dan para nabi. Nah kalau sudah tahu sejarah bangsa Israel, unfortunately gembala-gembala ini, ya para raja, para nabi, para pemimpin agama ini gagal menjadi gembala yang setia. Itu sebabnya berulang kali di perjanjian lama Allah kemudian menjanjikan bahwa akan ada datang seorang gembala yang sejati. Faithful king yang dikenal dengan Mesias, dia yang diurapi. Contohnya. Saya cuma ambil satu contoh dari puluhan kok enggak ratusan contoh. Nabi Yeskiel yang hidup sekitar 590 sampai 600, sorry yang melayani sekitar tahun 590 sampai 670 uh, sebelum kedatangan Yesus. Dia berbuat sekitar 370 setelah Raja Daud meninggal. Ya, saudara ingat itu bentar karena ini nanti Raja Daud akan balik lagi. Ya. Jadi Raja Daud adalah raja terbesarnya Israel, the greatest king. 370 tahun kira-kira setelah meninggal muncul nabi namanya Yeskiel. Nah di zaman Yeskiel sayangnya masa-masa kemasan Israel itu sudah mulai menurun. Raja-raja, para nabi, para pemimpin agama, gembala-gembala yang ditugaskan untuk merawat menuntut umatnya ini tidak becus, tidak setia dan bahkan meninggalkan Tuhan. Di Yeskiel 34, kalau saudara buka Alkitab saudara bisa lihat. Sepintas saja surah Kim, Kim surah mulai lihat dari ayat pertama sampai ayat 33. Surah akan menemukan kalimat-kalimat yang paling keras. Yang paling um, paling menghakimi dari Allah Yahweh terhadap raja-rajanya, terhadap gembala-gembalanya. Yang pada dasarnya mengatakan kamu tidak becus. Kamu telah menjual umatku. Kamu telah meninggalkan umatku. Tetapi. Berita buruknya nggak berhenti di situ, saudara. Karena di ayat 34 di bagian bawah nubuatan itu, Yeskiel 34 mengatakan ini, ini Allah berkata ya, Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu umatnya, yaitu perhatikan Daud hambaku. Ingat lagi saat Yeskiel ngomong ini, Daud sudah meninggal berapa tahun? 370 tahun. Jadi udah pasti ini, ini tidak bicara tentang Daud, dead David. Ya. Dia sedang berbicara tentang keturunan Daud yang dijanjikan. David's greater son. Ya, Daud yang akan datang. Apa yang akan dia lakukan? Ia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, aku Yahweh akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud, 
ya Daud yang itu akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Dengan kata lain ini adalah janji yang pasti akan terjadi. Gak bisa diganggu gugat, gak bisa dibatalkan. Nusra minggu lalu, kusat dua minggu terakhir waktu saya mendengarkan khotbah Pak Senjaya tentang orang yang buta yang disembuhkan, Yohanes 9. Menjelang tengah saya, saya pikir, wah khotbah hari ini akan menjadi bagian penutup yang perfect. Dan bukan karena sayanya, tapi karena Alkitabnya, saudara. Karena memang ini adalah lanjutannya. Setelah peristiwa di Yohanes 9, orang buta dicelikan, seperti saudara tahu. Uh, ironisnya, Atau tragisnya adalah para pemimpin agama saat itu bukannya menyembah, memuji Yesus. Mereka malah menuduh Yesus bahkan mereka mau membuang si orang buta ini. Ya, Jadi sama seperti para pemimpin di zaman Israel yang tidak setia untuk menjaga dan merawat umat Tuhan. Di sini di zaman Yesus. Ya. Sekitar 700 tahun kemudian setelah, Israel, setelah nubuatan Yeskiel. Mereka juga sama tidak setianya. Itu ditunjukkan dengan cara mereka memperlakukan serta menolak si orang buta yang matanya baru dicelikan. Sudah tahu ya pernah ada kalimat mengatakan bagaimana saudara menguji karakter seorang. Salah satu cara saudara menguji karakter seorang adalah lihat cara dia memperlakukan orang yang tidak bisa membalas balik pada dirinya. Ya. Kalau ada anggota keluarga, teman, teman pelayanan, orang di gereja yang saudara tahu... Paling termarginalkan, nggak punya teman yang paling mungkin bahkan ngerepotin gitu ya. Cara saudara memperlakukan orang itu, itu menunjukkan karakter saudara. Nah ini sama. Orang ini dicelikan matanya, yang pada dasar menunjukkan kuasa ke, ke kebesaran keuangan Yesus. Tetapi bukannya orang para pemimpin agama ini menuntun umat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Mesias ini. Mereka balah mengusir, menendang. Bahkan seperti kita tahu, tidak lama kemudian bersengkongkol untuk membunuhnya. Nah di sini, ini itu backgroundnya. Itu sebabnya, begitu sampai pasal ke-10, kita lihat di ayat 1-6 yang nanti akan dibahas di minggu berikutnya. Yesus mengatakan, dia adalah the true shepherd, gembala yang sejati. Yang memberikan ayat 10, abundant life, hidup yang berlimpah. Dan fokus kita hari ini adalah pertanyaan tadi. Apakah Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai juru selamat, itu patut untuk diikuti. Dan saya akan kasih jawabannya di depan saudara. Tapi harap walaupun saya kasih jawabannya di depan saudara jangan tidur sampai akhir gitu ya. Jawabannya ini, Yesus, kenapa ada isi ya? Yesus patut diikuti karena ia memberikan hidupnya bagi kita. Ini ketahuan saya copy paste dari slide yang bahasa Inggris. Ya, Tapi saudara ngerti lah ya. Yesus patut ikuti. Jesus is worth following because he gave his life for us. Mari kita lihat lagi tadi Yohanes uh, 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 pasal 10 ayat yang 11. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Sebenarnya waktu Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Perhatikan, bahas, waktu dia mengatakan gembala, bahasa gembala seperti kita sudah lihat adalah Bahasa yang berbicara tentang diri Allah sendiri. Jadi kalau saya boleh parafrasekan, Yesus sedang mengatakan seperti ini. Aku adalah Allah Yahweh itu yang selama ini menggembalakan kamu, hai Israel. Aku adalah Allahnya Daud yang dia nyanyikan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. 
Ini sangat menarik. Kalau saudara lihat Mazmur Daud, seperti sejumlah Mazmur di di Alkitab kita itu dibuka dengan Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Buat saudara yang tahu siapa Daud, Daud adalah raja, orang nomor satu di Israel, the king, the shepherd. Tapi perhatikan, the king of Israel mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Apa yang dia katakan? I'm not the number one in the kingdom. Kamu mungkin hormat lagi ku datang, kamu melayani, aku punya ajudan dan seterusnya. Tetapi raja yang sesungguhnya, the true shepherd adalah Yahweh. The Lord, L-O-R-D, atau T-U-H-N, huruf besar semua. Bicara tentang nama pribadi Tuhan. Dan yang Yesus katakan di sini, I am that Lord. Akulah Tuhan itu. Akulah Tuhan yang adalah gembalanya Daud. Akulah Tuhan yang selama ini menuntun kau. Gembala. Bukan aja bicara soal identitas dia sebagai Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara tahu tugas gembala atau pekerjaan gembala itu tuh bukan pekerjaan buat orang yang lemah. Saya nggak tahu ini ada di benak saudara atau enggak, hopefully enggak. Tapi kalau iya berarti tebakan saya benar. Ya. Saudara, kebanyakan kita kalau mikir gembala itu kita pikir pribadi yang lemah. Ya, biasanya gambar kita tuh pegang seruling atau kecapi gitu ya duduk di batu dan cuman nyantai-nyantai terus panggil gembala eh panggil domba karena domba kebutuhan binatang yang sangat bodoh gitu ini ini pekerjaan yang ringan yang gampang tapi enggak saudara pekerjaan jadi gembala adalah pekerjaan yang sangat melahkan pekerjaan yang butuhkan seorang pria sejati atau betul-betul uh, the man's man gitu ya dan pekerjaan yang berbahaya. Untungnya Raja Daud sebelum dia jadi Raja Daud Dia sempat memberikan kita semacam preview Apa sih yang gembala lakukan Nah kebanyakan saudara tahu cerita tentang Daud dan Goliat Sebelum Daud maju dan membunuh Goliat Ada perbincangan antara Daud dan Raja Saul Saudara bisa baca sendiri di 1 Samuel 17 Tapi saya akan uh, bacakan untuk kita Ini yang Daud katakan Tetapi Daud berkata pada Saul Hambamu ini Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang Yang menerkam seekor domba dari kawanannya Maka perhatikan ini Aku mengejarnya Menghajarnya Dan melepaskan domba itu dari mulutnya Wah ini lebih jantan Mana lagi itu Belum cukup saudara Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Maka aku menanggap janggutnya Lalu menghajarnya Dan membunuhnya Seorang nggak nggak bisa pria yang lemah menjadi seorang gembala. Yesus dengan gambar ini pada dasar mengatakan, akulah pria yang sejati. Kau boleh dibilang, ya. Yeah. I am the true man, the ultimate man, as much as much as dia adalah the true God. Tetapi dia, dia bukan saya mengatakan dia adalah shepherd, dia adalah the good shepherd. Kata good di situ. Bisa diterjemahkan beautiful. Indah. Mulia. Noble. Excellent. All together worthy. Sepenuhnya itu patut untuk dikagumi dan dicintai. Sudah berbeda sekali dengan pemimpin manusia. ya Entah seberapa saudara mengagumi pemimpin tersebut. Entah dia pemimpin sekuler. Pendeta, tokoh politik, hidup atau meninggal. Saudara tahu bukan, semakin lama saudara mengenal, berelasi atau bahkan dipimpin orang itu, saudara akan menemukan banyak hal tentang orang itu yang akan mengecewakan saudara. 
Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Semakin kita mengenal dia, semakin kita mengikuti dia, semakin kita tidak kecewakan dia. Dia adalah the ultimate good shepherd. Dia adalah anak Daud yang lebih agung dan raja yang lebih berkuasa, lebih besar, lebih mulia daripada raja apapun sebelumnya dan raja siapapun setelahnya. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara kalimat berikutnya menarik. Dia mengatakan aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik apa yang dilakukan? Memberikan nyawanya. Jadi kebaikan si gembala yang baik ini ditunjukkan dengan komitmen dia, kemauan dia, kerelaan dia untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan kata lain saudara, Yesus sadar penuh 100% bahwa tujuan dia datang ke dunia ini adalah untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu adalah mission statementnya Yesus. Itulah tujuan mengapa dia lahir yang sebentar kita akan rayakan. Tujuan tujuan dia melakukan segala sesuatu adalah untuk menunjuk kepada peristiwa salib yang mengen, yang yang penuh penderitaan dan, dan dan kematian yang begitu menyakitkan. Kalau saudara lihat di ayat yang tadi kita baca, the good shepherd lays down his life for the sheep. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba yang baik. Bukan saja diucapkan satu kali, bukan saja diucapkan dua kali, tapi Tapi diucapkan empat kali. Artinya ini amat sangat penting. Tapi pertanyaannya. Tadi kita bicara bahwa gembala itu harus seorang yang manly. Yang berani seperti Daud gitu. Yang membunuh apa lawannya. Menghabis, menghabiskan singa atau serigala yang berusaha menerkam. Tapi dia katakan hal ini. Dia nggak bilang gembala yang baik itu seperti Daud ya. Uh, menghabiskan musuh-musuhnya membantai lawannya tetapi gembala yang baik apa memberikan nyawanya mati bagi domba-dombanya kalau misalnya ada saya nggak tahu di zaman Daud seperti apa atau bahkan zaman Yesus misalnya ada apa itu ya lawak surat longan kerja gitu ya, dicari gembala gitu ya mungkin kualifikasinya kayak Daud gitu ya Masih muda, kuat, pengalaman gitu ya. Bisa berantem, bela diri. Bisa nulis sedikitnya segala macam. Tapi saya yakin dari sekian banyak dari job description itu. nggak ada yang tulis ini. Rela mati bagi domanya. Ada nggak? nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada gunanya bukan? Gembala yang, mati, gembala yang mati kan gak ada gunanya. Kita pikir loh kok gembala yang mati siapa yang jagain domanya? What's the point of being dead? Tapi saudara itu sebabnya. Sebetulnya Yesus disini menggunakan bahasa kiasan. Poin utamanya bukan nanti siapa yang jaga dombanya kalau aku mati. Tapi poin utamanya ini. Yang dia katakan adalah domba-dombanya, bangsanya, umatnya itu sedang dalam bahaya serigala-serigala yang akan menerkam mereka. Ada seorang penulis bilang seperti ini. Para pemimpin agama saat itu tidak berdoa bagi umatnya tetapi mereka memangsa umatnya. Mereka tidak mati bagi umatnya tetapi mereka membiarkan umatnya mati gara-gara kelahan mereka. Itu bahaya yang Yesus maksud. Saudara, umat Tuhan, anggap saja kita bicara bangsa Israel, orang Yahudi. Dari sudut pandang Yesus, mereka ada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada Goliat. 
Mereka ada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada serangan bangsa lain. Mereka ada dalam bahaya jauh lebih besar daripada penjajahan Romawi saat itu. Atau kalau saudara mengikuti berita terakhir ini. Kalau saudara sangat ngefans sama Israel. Saya enggak saudara by the way. Tapi kalau saudara sangat ngefans sama Israel. Umat Tuhan atau bangsa Israel ada dalam bahaya lebih besar dari bangsa anti Israel manapun. Bahaya terbesar umat Tuhan adalah bahaya terbesar setiap manusia. Yaitu bahaya binasa akibat murka Tuhan dan terpisah dari dia selama-lamanya. That's our danger. Itu adalah bahaya yang hanya bisa diatasi dengan gembala yang baik memberikan hidupnya, nyawanya bagi domba-dombanya. Itu yang membuat dia baik. Itu yang membuat dia beautiful, indah. Mulia, karena ia memberikan nyawanya dari kendaknya sendiri. Saudara perlu tahu, ini saudara harus ingat berkali-kali. Yesus memberikan nyawanya itu dari kendaknya sendiri, tidak terpaksa, tidak sambil mengeluh. Mungkin saudara di sini pernah melakukan suatu entah untuk pasangan atau anak saudara gitu ya, dia lakuin dia nyapu lantai tapi sambil nyapu sambil menyanyikan atau sambil berduka cita bergumul gitu ya. Uh, tapi dia melakukannya out of his great love karena kasihnya yang besar, bahkan karena kasih Allah Bapa yang besar. Yohanes 3:16 bukan karena begitu besar kasih siapa? Bukan sekadar kasih Yesus, tetapi kasih Bapa, kasih Allah sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Saudara Yesus disalib itu bukan korban. Ia secara sengaja memberikan nyawanya. Secara sukarela di ayat 18 nggak ada di slide tapi saudara bisa lihat sendiri. Yang bilang ini kan melanjutkan perbincangan ini. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tetapi aku memberikan nyawaku menurut kendaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya Yesus tahu begitu di balik kematiannya ada kebangkitan. Tetapi saudara pikir setiap momen di mana Yesus disiksa, dipukul, diludahi, disalib, dianiaya itu terjadi karena kerelaannya. Saudara pernah pikir dia adalah pencipta, dia menciptakan pohon yang akhirnya akan ditumbangkan dan jadi tempat di mana disalib. Dia menciptakan metal yang akhirnya akan dilebur dan menjadi paku yang ditusukkan pada tangannya. Dia merawat setiap prajurit, setiap orang Yahudi yang berteriak salibkan dia. Dari mereka lahir, disusuin, diajak jalan, diajak baca, diajak bertumbuh, diajak jadi prajurit. Bisa melakukan begitu banyak violence untuk ditimpakan pada diri dia. Aku ber, mem, berkuasa memberikannya. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut Kendaku sendiri. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk kata untuk atau for kata kecil tapi penting. For di Injil Yohanes selalu berbicara tentang menggantikan tempat. Jadi kalau saya boleh parafrase, aku memberikan nyawaku menggantikan tempat domba-dombaku. Atau demi domba-dombaku. Atau di tempat dimana domba-dombaku itu harusnya diterkam, mati dan binasa. I took their place. Surah kematian Yesus dengan, dengan demikian menunjukkan bahwa. 
bukan saja terjadi karena inisiatifnya tetapi dengan kata lain yang Yesus mengatakan adalah hanya Allah yang dapat melakukan bagi kita apa yang kita tidak mungkin lakukan bagi diri kita sendiri. Saudara saya berani jamin, saya tadi pagi, saya berani taruhan gitu ya. Saya tadi pagi lagi ganti ketemu 100 dolar di celana saya. Wah, oh, bersyukur banget ya. Ya. Ini bukan soal 100 dolar ya guys, saudara ya. Tapi saya berani taruhan istilahnya ya. Saudara pelajari segala jenis agama, filsafat, kepercayaan lain. Kalau boleh saya summary ujungnya, ujungnya ini. Untuk mencapai keselamatan, nah ini entah masuk, entah namanya masuk surga, pencerahan, hidup bahagia, hidup yang tidak disesali, the good life, apapun itu. Untuk mencapai itu, caranya gimana? Either you do it all by yourself, ya itu satu. Atau you do it part by yourself. Jadi kamu do, do your part, ya. Nanti Tuhan akan do his part, ya kayak setengah-setengah gitu ya. You do your best, God will do the rest. Saudara, saya kasih tahu ya, itu bukan Injil. That's not the gospel. Itu bukan berita keselamatan. Berita keselamatan dengan Yesus menggantikan tempat kita, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya pada dasar mengatakan, you can do nothing to save yourself. Untuk bisa menjadi bagian dari umatku, menjadi bagian dari kerajaanku, menjadi nanti hidup selama-lamanya di langit dan bumi yang baru, satu-satunya cara adalah gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Menggantikan tempat kita. Saudara ada sebuah cerita, ini cerita fiktif, nggak ada di Alkitab. Judulnya The Long Silence, keheningan yang panjang. Di akhir zaman, miliaran orang berkumpul di depan sebuah ladang yang besar di hadapan tahta Tuhan. Kebanyakan dari mereka ketakutan, karena terang itu begitu mulia dan besar di hadapan mereka. Tetapi di di dekat di dekat tahta Tuhan ada sejumlah orang yang berdiskusi dengan sangat panas. Mereka tidak tidak merasa malu seperti jutaan orang lainnya atau miliaran orang lainnya, tapi mereka merasa mereka pantas, mereka layak untuk marah-marah di depan tahta Tuhan. Dan waktu kita menguping apa sih yang mereka marahin, ada mereka yang bilang kayak gini, sejumlah kebanyakan mereka bilang kayak gini, emangnya Tuhan punya hak apa menghakimi kita? Ha? Siapa sih dia? Can God judge us? Tahu apa Tuhan tentang penderitaan? Kata seorang wanita muda. Dan waktu kita lihat wanita muda itu di tangannya atas ada bekas tato karena dia dulunya tahanan Nazi dan dibunuh di gas chamber di sana. Aku mengalami teror, penderitaan, pemerkosaan, siksaan bahkan kematian kata si perempuan itu. Di satu kelompok lain ada seorang berkulit hitam mengatakan gimana dengan ini dia menunjukkan bekas lehernya ada bekas di mana di mana ia digantung. Aku digantung simply karena aku orang kulit hitam. Di kelompok lain ada seorang gadis muda yang dengan uh, uh, wajah bersimbah air mata mengatakan, mengapa kau harus menderita? Kehamilanku bukan kesalahanku. Dan di sepanjang ladang yang besar itu ada ratusan dari kelompok-kelompok ini. Semuanya itu mengkomplain, mengeluh tentang Tuhan. Mereka mengeluh kenapa Tuhan ada begitu banyak kejahatan, penderitaan yang kau izinkan di dunia ini. Tuhan sih enak, tinggalnya di surga. Ya dimana semuanya itu manis dan terang, penuh tari-tarian dan pujian, tidak ada air mata, tidak ada ketakutan, kelaparan atau kebencian. Apa sih yang Tuhan tahu dari penderitaan manusia di dunia ini? Tuhan hidup di tempat yang sangat-sangat terlindung, sangat-sangat safe, kata mereka. Akhirnya dari kelompok-kelompok ini mereka memutuskan memilih seorang perwakilan. Dan 
setiap perwakilan dipilih berdasarkan penderitaan mereka yang paling berat. Jadi makin berat penderitaanmu, makin boleh kamu jadi pemimpin. Mereka memilih seorang Yahudi, seorang kulit hitam, seorang korban bom Hiroshima, dan seorang anak yang sangat rusak bentuknya karena cacat genetika. Dan di tengah situ mereka punya diskusi yang hebat. Dan akhirnya mereka siap membawa case mereka kepada Tuhan. Dan mereka pikir case mereka itu case yang paling pinter yang manusia bisa ciptakan. Mereka bilang gini, Tuhan sebelum engkau qualified untuk menjadi hakim, engkau harus mengalami apa yang kami pernah alami. Dan mereka memutuskan bahwa Tuhan harus dihukum untuk hidup di dunia sebagai manusia. Dan ini hukumannya. Biarkan dia lahir sebagai seorang Yahudi. Biar orang mempertanyakan apakah dia anak betul atau anak haram. Berikan dia pekerjaan begitu sulit sampai keluarganya sendiri pikir dia orang gila. Biarkan dia dikhianati oleh teman terdekatnya. Biarkan dia dituduh oleh tuduhan palsu. Dicoba di pengadilan yang sudah di yang, yang korup. Dan bahkan dijatuhi hukuman oleh seorang hakim yang pengecut. Biarkan dia disiksa perlahan-lahan. Biarkan dia mengalami apa artinya sendiri dan ditinggal. Dan biarkan dia mati. Dan biarkan dia mati sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun meragukan bahwa dia betul-betul mati. Dan biarlah kematian itu disaksikan oleh begitu banyak orang. Supaya dia tahu apa artinya mati secara memalukan. Sambil setiap pemimpin ini menjatuhkan hukuman atas Tuhan. Ada begitu banyak seruan persetujuan. Yeah, betul. He deserved that. Itu yang pantas Tuhan terima. Tapi begitu kalimat terakhir selesai. Tidak ada suara. Ada kehinangan yang sangat sunyi. Saudara bahkan tidak ada seorang pun yang bergerak. Karena semua mereka sadar buat Tuhan sudah menjadi hukumannya. Saudara saya boleh jujur bilang saya sebetulnya nggak suka cerita ini. Cerita Tuhan dihakimi, menjalani hukumannya. Tapi tahu kok saudara bahwa cerita ini hanya bisa saudara pahami dan make sense kalau saudara tahu berita Injil. Dan bahkan kabar baiknya adalah ini kan cerita fiktif ya. The gospel, cerita Injil jauh lebih baik, betul kan? Jauh lebih baik. Betul lagi. Jauh lebih baik kenapa? Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja secara-secara harmonis untuk merencanakan keselamatan ini. Dan rencananya adalah Yesus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Untuk saudara dan saya. Jadi saudara apakah Yesus juru selamat yang patut, diputi, patut untuk diikuti? Yes. Yesus adalah juru selamat yang patut diikuti karena ia memberikan hidupnya for, bagi, di tempat kita. Dan sementara saudara waktu kita akan me- menghadapi meja Tuhan di perjalanan kudus. Kira kebenaran ini boleh mengingatkan setiap kita bahwa Yesus, Allah dan Yesus begitu mengasihi kita. Bukan saja untuk keselamatan kita tapi untuk menuntun hidup kita. 
Dan izinkan saya mendorong saudara untuk memikirkan sejumlah pertanyaan ini. Kalau saudara hari ini belum tahu the word of Jesus. Bahwa Yesus patut diikuti. Mungkin ini adalah harinya dimana saudara mengatakan Yesus aku mau mengikuti engkau. Memberikan kau full control. Bagi berapa ada saudara yang lain kalau saudara meragukan kasih Tuhan bagi saudara. Saya kalimat Yesus yang mengatakan aku memberikan nyawaku. Saudara kalau orang sudah memberikan nyawanya apalagi yang orang itu bisa berikan. Artinya aku sudah memberikan my all. Bukankah itu seharusnya menuntut kita untuk juga memberikan our all seluruh kita pada dia. Saudara apakah hidup saudara, hidup saya merefleksikan the worth of Jesus. Kalau orang melihat bagaimana kita menghabiskan yang tadi ya, waktu, air mata, uang, tenaga. Apakah, kita, apakah itu menunjukkan bahwa Yesus patut diikuti? Apakah saudara bertumbuh dalam mengenal dia? Dan terakhir saudara, bagi mungkin kebanyakan saudara. Saudara perlu ingat bahwa waktu Alkitab bicara tentang gembala, ini bukan sekedar bicara tentang pendeta, raja, orang yang punya tugas formal saudara. Setiap kau tidak kebanyakan dari saudara punya tugas untuk menggembalakan gembala kecil yang Tuhan tetapkan di rumah saudara. Saudara yang orang tua ya, papa, mama, ya, grandparents ya, opa, oma, ya, bahkan saudara tempat kerja. Saudara adalah under shepherd ya, gembala-gembala kecil. Apakah cara saudara menggembalakan umatmu sekecil sebesar apapun menunjukkan bagaimana cara Yesus menggembalakan kau? Memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami kata-kata tidak cukup untuk